0: Hei, tervehdys! Tervetuloa mukaan tämän päiväiseen raamattuopetukseen. Mä olen Hukarin Daniel on pappina uudella versolla. Ja tänään on siis toinen osa kolmiosasta raamattuopetusta otsikolla Apua. Meillä on myös sarna sarja meneillään tästä neljä sarnaa käsittelee tätä apua teemaa, jossa siis puhutaan auttamisesta, palvelemisesta, hyvän tekemisestä, rakkauden teoista tämän tapaisista. Teemoista. Ja tänään tosiaan toinen osa raamattuopetusta, viikon päästä vielä, vielä kolmas viimeinen osa tätä. Viimeksi me puhuttiin siitä, että on tosi vaarallista, jos meidän, meidän rakkaudesta jää pelkäksi puheeksi, eikä pääse teoiksi asti. Ja tänään olisi tarkoitus, että tutkitaan vähän yhtä Jeesuksen kertomaa vertausta ja etsitään siitä apua, että miten me voitaisiin päästä yli niistä esteistä, mitä meillä on. Et jos meillä on taipumus siihen, niin jos, jos rehellisiä ollaan, niin varmaan joudutaan myöntämään, että meillä on taipumus siihen, että, että helposti on, on helppo puhua rakkaudesta, mutta jostain syystä me törmätään esteisiin, että se ei pääse teoiksi asti. Niin tänään mietitään, mitä, miten niitä esteitä voisi raivata pois, miten me voitaisiin askel askelelta mennä enemmän ja enemmän kohti sitä suuntaa, että, että rakkaus virtaa eteenpäin teoiksi asti. Mä haluaisin aloittaa tänään yhdellä sellaisella ajatuksella, mikä tuli mua vastaan sellaisessa vähän leikkisessä miemikuvassa, mutta aika vahva kriittinenkin ajatus. Ajatus meni suurin piirtein niin, että, että jos sä autat jotakuta ja odotat saavasi jonkun vastapalveluksen, niin sä ei oikeastaan auta sitä, vaan sä käyt sen kanssa kauppaa. Tää ei ole palvelemista, tämä on bisnestä. Aika huikea haastava ajatus. Mä haluaisin vähän aikaa pureskella tätä. Että jos me suhtaudutaan toisen ihmisen auttamiseen tai, tai hätäkärsivän kohtaamiseen tai, tai hyvän tekemiseen, jos me suhtaudutaan siihen sellaisena asiana, että, että, että niin kuin, no mä saan tuolta jonkun vastapalveluksen myöhemmin, tai jos me suhtaudutaan siihen niin, että, että no tällä mä nyt. Kerään itselleni aarretta taivaaseen, että sitten saan taivaassa palkan, kun nyt oikein uskollisesti palvelen. Tämä ei ole lopulta hirveän rakkaudellinen asenne. Tämä on oikeastaan enemmän ja vaihtokaupan maailmaa. Ja mun mielestä on hyvä, jos me pystytään rehellisesti myöntämään itsessämme sitä, että meillä useinkin on itsekäitä motiiveja. Mun aivot toimii tosi toisaalta ja toisaalta ajattelulla. Ja mä haluan palata tähän, tähän kysymykseen itsekästä auttamisesta vielä ihan tämän, tämän raamattuopetuksen lopussa tänään. Vähän niin kuin vastakkaista näkökulmaa Mutta mun mielestä tämä on, on hyvä varpaille tallova haaste. Et, et silloin kun me mietitään hyvän tekemistä, toisen auttamista, palvelemista, rakkauden tekoja, niin missä määrin siinä on... On kyse meidän omista itsekkäistä jutuista, jotka ovat pukeutunut tosi kauniiksi. Pahimmillaan se on sitä, että me halutaan vaan kiillottaa omaa sädekehämme ja teeskennellä jotain, mikä ei ole ihan totta. Se raamutun kohta, minkä, minkä mä haluaisin tänään ottaa, ottaa tarkasteluun, on Jeesuksen kertoma vertaus vertausta Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Ja siellä siellä kerrotaan tällä tavalla kolme eteenpäin. Jeesus puhui heille pitkään vertauksin. Hän sanoi, mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oralle koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas putosi ohdakkeisiin ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää, jolla on korvat se kuulkoon. Haluaisin tänään lukea tätä vertausta nimenomaan tästä kysymyksestä käsin, että että, että mitä esteitä meillä on hyvän tekemiselle tai tai miksi niin tapahtuu, että että puhe hyvän tekemisestä jää pelkästään pelkästään puheeksi. Oikeastaan haluaisin lukea tänään sillä tavalla, että jos sinussa on syntynyt halu tehdä hyvää, jos on syntynyt kaipaus siihen, että, että hei, maailmassa on asioita, jotka on väärin, mä haluaisin tehdä niille jotakin, niin mä haluaisin nähdä sen sellaisena, että tämä on, tää on niin kuin Jumalan kylvämä siemen. Et mä uskon, että Jumala herättää meissä tätä, että, että me havahdutaan siihen, että, että hei, tuolla ihmisellä on hätä, mitäs mä voisin tälle tehdä? että Me havahdutaan siihen, että, että hei, hei, maailmassa on asioita, joissa, jos mä haluan kantaa vastuu. Niin tämä on ikään kuin... Niin kuin Jumalan rakkauden siemen, joka, jonka Jumala on ihmissydämeen kylvänyt ja, ja mikä, mikä toivottavasti saa kasvaa. Ja mä haluan olla tosi rehellinen siinä, että nämä kaikki neljä vaihtoehtoa, mitä Jeesus tässä vertauksessa kuvaa, niin nämä kaikki neljä on jotain, mitä mä tunnistan omasta itsestäni ja omasta sydämestäni. Jeesus selittää tätä vertausta. Siellä, siellä myöhemmin, jakeesta 18 eteenpäin, ja siellä erittelee nämä jokaisen neljä kohtaa, mitä, mitä, mitä Jeesus kuvailee. Ja haluaisin niitä, niitä lyhyesti tässä katsoa. Ja haluaisin myös pyytää ja rohkaista sinua tutkiin näitä, näitä itsessäsi omassa elämässäsi vaikka pysähtyä. Jos sä katsot tätä jonkun kanssa, niin sä voit jutella näistä jokaisesta kohdasta, tai, tai jos sä katsot itseksesi, niin rohkaisen vaikka kirjoittaa ylös, mitä miten nämä eri kohdat, mitä nämä sun elämässäsi on. Ja, ja kestä 18. Jeesus siis sanoo näin. Kuulkaa siis, mitä vertauskylväistä tarkoittaa. Ja ensimmäinen asia. Aina kun joku kuulee sanomaa Jumalan valtakunnasta, eikä ymmärrä sitä tulee paholainen ja sieppaa pois sen mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Jos on rehellinen, niin tunnistan tämän itsestäni. Tunnistan elämästäni tilanteita, jossa on kuullut jonkun hennon kutsun tehdä hyvää tai kohdannut apua tarvitsevan ihmisen ja välittömästi torjunut sen. Vaitun tätä ensimmäinen ensimmäinen vaihtoehto Tämä on Tämä voisi olla esimerkiksi kyynisyyttä tai välinpitämättömyyttä. Sellaista rakkaudettomuutta, jossa jossa, mä en edes yritä, mä vaan välittömästi torjun sen. Torjun tilaisuuden tehdä hyvää tai tai että jos joku puhuu jotakin asiaa, jossa, jossa ihan vilpittömästi kaikuu joku hyvä asia, niin... Tämä, tämä on ikään kuin se, että sen välittömästi kyynisesti vaan torjuu, <tuh> ihan sama. Ja, ja jos mä oon rehellinen, niin mä tunnistan tämän. Mulla on elämässäni ollut moniakin tilanteita, josta varsinkin jälkikäteen tajuan, että, että, että oho, oli olipa mun reaktioni tuohon tosi tyny, kyyninen, välinpitämätön. Ja nyt, mä kerron tätä talloa varpailla, mutta mä haluaisin pysähdy hetkeksi miettiin tätä. Missä tilanteissa sä oot löytänyt itsestäsi tämän reaktion? Missä tilanteissa sä oot omassa elämässäsi huomannut sen, että, että johonkin asiaan, mikä on hyvä, missä on, on ihan oikeasti rakkauden kutsu mennä eteenpäin, niin, niin sun reaktio onkin ollut, ollut välinpitämätön tai kyyninen tai, tai, tai rakkaudeton. Ja jos me ollaan rehellisiä näiden kohtien kanssa, niin, niin mä uskon, että näissä voidaan myös mennä eteenpäin. Tämä on vähän... Synkkä paikka lähtee liikkeelle, mutta, mutta, mutta tämä ei tähän Jumala vie sen työn, mitä Jumala on meissä aloittanut, vie sen loppuun. Ja palataan tähän kohta. Mutta toinen kohta. Jeesus jatkaa jakessa 20. Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa se iloiten vastaan, mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Tänkin tunnistan itsestäni tosi hyvin. Ajattelen, että tämä toinen vaihtoehto voi olla esimerkiksi niin kuin idealismia tai, tai naivia haihattelua, jossa innostutaan, että joo, nyt kyllä, nyt mä lähden pelastamaan maailmaa, nyt mä lähden tekemään suuria juttuja. Ja, ja sitten siitä puuttuu joku... Juurevuus, siitä puuttuu realismi, siitä puuttuu realistiset suunnitelmat, tai siitä puuttuu niin kuin, toiset ihmiset, joiden kanssa tehdä sitä, siitä puuttuu yhteistyökumppanit, tai, 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 tai siitä puuttuu ymmärrys omista voimavaroista, tai jaksamisesta, tai muuta. Tämä on upea ilmaisu, upea Jeesus käyttää, että iloitsee. Miten, miten Jeesus sen sanoo? Että sanoman kuullessaan, Ottaa sen iloiten vastaan, mutta kestää vai hetken. Iloitsee, mutta vai hetken. Tämä on, on, niinku, on idealismin ja, ja nimenomaan sellaisen niinku, naivin, epärealistisen idealismin tietä. Ja, ja taas, jos mä rehellinen niin mä tunnistan tätä tosi paljon elämässäni. Et mä tunnistan tosi paljon sitä, että, että, että kun mä kuulen jostakin asiasta, vaikka että, 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 niin kuin maailmassa on tällainen tällainen ongelma, ja, ja, niin se, se usein herättää musta sellaisen niin palavan innon, että joo, tälle täytyy tehdä jotakin. Ja, ja sitten sitä niin kuin, tulee helpostikin puhuttua isoja sanoja ja käytyä joidenkin ihmisten kanssa innostuneita keskusteluja, että joo, nyt, tämä on niin kuin, sellaista, en tiedä tunnistatko itsestäsi tällaista, mutta mä ainakin tunnistan tällaisen, niin kuin, teen tai kahvikupin äärellä maailman parantamisen, että sitä istuu joku kaverin kanssa kahvilassa ja juo kahvia ja, ja sitten niin puhuu, että näin tämä kyllä pitäisi mennä ja miksei ne tullut meiltä kysyä, miten tämä asia pitäisi hoitaa. Tämä on jotenkin tähän, tähän havahtumista. Ja, ja taas mä haluaisin sulta, sulta kysyä ja pyytää, että rohkeasti tutki rehellisesti omaa elämääsi. Löydätkö sielusta tämän paikan, joka on, on niin idealismin paikka, mutta jolta puuttuu juuret, jolta puuttuu realismi, jolta puuttuu käytännöllisyys. Ja, ja pyydän, että pysähdy hetkeksi tutkiin tätä kohtaa. Mitkä asiat, mit, mitkä tilanteet sun elämässä on ollut sellaisia, jossa sun reaktio on ollut just nimenomaan tätä. Ilolla innostua ja sitten se, ei, se, se jää, jää puheeksi, jää haihatteluksi. Pehmennä näitä sanoja, anteeksi mä käytän rumia sanoja naivi, haihattelu. En tarkoita tällä mitään pahaa. Ja taas vakuutan, että tämä ei jää tähän, Me mennään eteenpäin näiden kanssa. Kolmas kohta, mistä Jeesus puhuu, jakeessa 22. ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Tässä mä kuulen tämän niin, että tässä tässä ihminen on on ehkä jo lähtenytkin tekemään hyvää. On on tarttunut toimeen, on tehnyt tehnyt ehkä hyviäkin suunnitelmia, mutta sitten tapahtuu jotakin. Se voi olla olla väsymystä, uupumusta siihen, että on on aivan lohduttoman paljon tehtävää. Miten yksi ihminen pystyy koko maailman hädän pelastamaan? Siinä tulee maailman tuska tai vaihtoehtoisesti tulee... Tulee harhapolku ja tässä, tässä niin kuin puhuu, että rikkauden viettelys. Että, että esimerkiksi ekologisissa kysymyksissä, mä tunnistan tämän itsestäni tosi hyvin ja, ja näen tätä meidän kulttuurissa tosi paljon, että, että on helppo tunnistaa se, että, että on ekologisesti kestämätön asia se, että, että jossakin kaukoidässä meille valmistetaan elektroniikkatuotteita, me käytetään vähän aikaa ja, ja sitten sitten ne päätyy, päätyy ongelmajätteeksi jonnekin. Se on, se on ekologisesti kestämätön asia. Ja silti ainakin itsestäni tunnista hyvin sen, sen Jeesus käyttää ankaria rikkauden viettelyksen, mutta siis sen, että, että on, on helppo elää siinä, siinä materialismia kulutuksen maailmassa. Ja se helposti jotenkin tukahduttaa sen, sen hyvän halun kantaa vastuuta ympäristöstä ja tehdä ekologisia, kestäviä, kestäviä valintoja. Tän, tämän kolmannen tien mä näen sellaisena, jossa, jossa tehdään, ponnistellaan, ne on hyviäkin ponnisteluja, mutta, mutta jotenkin niissä uuvutaan, väsytään tai, tai päädytään harhapoluille. Ja ja nyt mä taas haluaisin pyytää, että, että pysähdy hetkeksi aikaa miettiin, puhu tästä jonkun kanssa tai kirjoita itseksesi ylös, että, että mitä sä tunnistat itsessäs tästä. Jos oot tosi rehellinen itsellesi, niin mitä asioita sä näet sun, sun elämässä sellaisia asioita, jossa, jossa sä oot oikeasti tarttunut toimeen, sä oot lähtenyt tekemään jotakin hyvää, sä oot lähtenyt etsiä hyviä muutoksia ja, ja, ja sitten jostakin syystä siellä on tullut... Väsymistä tai uupumusta tai, tai turhautumista. Tai, tai että se, se on jotenkin jäänyt kesken. Ja sitten lopulta se neljäs, neljäs kaunis ihana asia, jonka mä luen myös lupauksena tässä. Että, että Jeesus, jakeessa 23 sanoo, että, että Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa. Kuka 100, kuka 60, kuka 30 jyvää. Ja mä haluan lukea tämän tosiaan lupauksena. Mä haluan lukea tämän lupauksena siitä, että, että, että Jumala on kylvänyt suhun ja muuhun hyvää, hyvää siementä. Sellaista, sellaisen rakkauden sanan, sellaisen, sellaisen kutsun tehdä hyvää, josta Jeesus lupaa, että se tuottaa satoa. Ties lupaa sen, että, että, että kun me annetaan rakkauden, missä kasvaa, niin, niin se menee eteenpäin ja, ja se tuottaa satoa. Ja mä voisin tänään liittää tämän, tämän toiseen raamatun kohtaan. Paavali kirjoittaa filippiläisille. Tämä on filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Mä luen sieltä, sieltä muutaman jake. Paavali kirjoittaa jakeessa 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja myöhemmin jatkaa jakessa yhdeksän. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja moitteettomina, Odottaessanne Kristuksen päivää. Ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoi hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Tämä on asia, johon vilpittömästi uskon, että, että, että kun me rukoille mennään eteenpäin, niin meidän rakkaus voi kasvaa. Ja kaikki nämä asiat ja, ja mitä mitä me rehellisestikin omasta elämästämme voidaan myöntää, että joo, hei, on tollainen ja tollainen ongelma, ja tollainen ja tollanen taipumus, niin ne on asioita, joissa me ollaan nyt. Ne ei ole mitään niin lopullisia tuomioita, vaan, vaan ne, on, ne on tilaisuuksia kasvaa, tai ne on, ne on paikkoja, jossa, jossa keskeneräisenä ihmisenä me saadaan ottaa, ottaa askeleita eteenpäin. Ja yksi, yksi niin kuin kauneimpia... Ilosanoman puolia tuossa vertauksessa, missä on myös, myös niin kuin Jumalan sanoma hulluutta ja, ja sitä, miten Jumalan valtakunta toimii ihan eri tavoin kuin, kuin mun typerä logiikkani, on, on se, että toi, toi hän toimii tuossa noin inhimillisesti katsottuna aika tyhmästi. Noi, noi niin kuin, jos mä olisin kylväjä, no mä en ymmärrä maanviljelyksestä mitään, mutta sen verran mä ymmärrän, että polulle mä ei heitä siemeniä. En mä tuhlaa aikaani siihen, että mä visko jonnekin johdakkeiden keskelle siemeniä. Tymmähän toi on. Mun inhimillinen logiikka kylvämisestä sanoo sen, että mä menen vaan sinne, missä on hyvää maaperää. Mä menen vaan sinne, missä, mihin mä oon niin kuokkinut ja valmistanut hyvän maan ja, ja mistä on kaikki ylimääräiset kiskot, kivet viety pois ja muuta. Sinnehän mä tämän kylvän vaan. Ja mä luen kylväen vertauksen myös kuvana Jumalan kohtuuttomasta tuhlailevasta rakkaudesta, missä Jumala kylvää jokaiseen paikkaan, monenlaiseen maaperään. Ja mä ajattelen, että tää on, tää on myös, myös sitä, että mun elämässäni ne asiat, missä mä oon keskeneräisiä, ne ei ole yhtään vähemmän Jumalan käytössä kuin, kuin ne asiat, joissa jossa mä oon... Parhaimmilla, niin kaikissa asioissa keskeneräinen. Ei mussa ole mitään sellaista kohtaa, mikä, mikä ei olisi keskenerästä, Mutta, mutta siis tarkoitan sitä, että mussa, mun sydämen kiviset paikat on ihan yhtä lailla Jumalan valtakuntaa kuin, kuin mun, mun sydämen kauneimmat puolet ja, ja, ja muuta. Ja, ja oikeastaan nyt mä haluaisin palata siihen, mistä mä lähdin liikkeelle, siihen, siihen aforismiin ja ajatukseen. Mä haluaisin kääntää sen nyt vähän päälailleen että me aloitettiin ajatuksella, että, että jos sä autat toista ja odotat saavasi jotain vasta, vastapalvelukseksi, niin oikeastaan sä et auta, vaan sä käyt kauppaa sen kanssa. Että ei oikeastaan ole palvelemista, vaan kaupankäyntiä. Ja mä voisin nyt miettiä siitä vielä sen kääntöpuolen, että oikeastaan se on tosi hyvä asia, jos mä kohdatessani apua tarvitsevan ihmisen en ainoastaan auta häntä, vaan luo häneen suhdetta. Että jos mä en esimerkiksi naapureita, niin auta vaan sen takia, että, että, että no niin, nyt pääsen palvelemaan. tähän on nyt tärkeä asia, että minä palvelen ja tarjouduin tekemään naapurin lumityöt tai kannoin kauppakassit tai jotakin muuta. Vaan että, että mä asennoidunkin siihen niin, että, että, että mä rakennan tässä ihmissuhdetta, joka on vastavuoronen suhde johon kuuluu myös se, että, että jossakin toisessa tilanteessa mä pyydän apua. Tämä on itse asiassa teema, josta ollaan puhuttu monta kertaa uudella versolla. Että kumpi oikeastaan on suurempi rakkauden työ, se, että mä teen mun naapurin pihatyöt, vai se, että mä pyydän mun naapuria avuksi mun, mun pihatöihin. Varsinkin silloin ensimmäisenä koronakeväänä mä näin tätä tosi paljon, tai mun somekuplassa tuli vastaan tosi paljon sitä, että ihmiset tarjosi apua, että hei jos joku tarvii kaupassa apua, niin mä voin ilman muuta tulla auttaan. Mutta ei löytynyt paljon ihmisiä, jotka olisi vastanneet siihen, että joo, hei tässä on kauppalista, kiitos kun käy. Että itse asiassa pyytämällä apua ja, ja niin olemalla haavoittuvainen, mä, mä voin tarjota toiselle ihmiselle. Niin mahdollisuuden tehdä hyvää. Ja, ja, ja se itse asiassa on, on niin kuin suhteen luomista. Tai että aina välillä mä törmään vähän kyyniseen ajatukseen auttamisesta. Ja myös välillä itsekin ajattelen niin, että, että niin kuin, onpa tekopyhää tollainen, että mä nyt tarjoudun auttaan. Ja, ja niin pohdin miltaan ihminen on itsekäs. Ja, ja niin kuin, toi, toi on vaan niin haihattelua toi. Tai tai varsinkin poliittisessa keskustelussa tähän muuten törmää usein, että usein sellainen puolue, josta mä en tykkää, niin silloin kun ne tekee jotain hyvää, niin mulla on kiusaus nähdä se tekopyhänä. Että no joo, noin nyt tossa tekee hyvää, mutta oikeasti ne toisaalla tekee jotain, jotain tosi pahaa. Ja mä näen sen tekopyhyytenä. Ja nyt mä haluaisin sanoa aika painavasti sen, että se... Että tekee hyvää ja toisaalla tekee jotain väärin. Se ei ole tekopyhyyttä. Se ei ole tekopyhyyttä, että, että joku poliittinen puolue tekee yhdessä asiassa tosi niin isoa auttamistyötä ja, ja sitten toisaalta laiminlyö jotain toista asiaa. Se ei ole tekopyhyyttä. Tekopyhyyttä on se, jos teeskentelee, että ei ole mitään heikkojako. Tekopyhyyttä on se, jos, jos teeskentelee, että se hyvä, mitä mä teen, on, on kaikki, mitä mä oon. Ja, ja ikään kuin, niin kuin mit, musta ei ole mitään varjoa tai mitään pahaa. Mä, mä hamutan asiaa niin, että joo, ihminen on itsekäs myös auttaessaan. Tämä on sitä, että... Ja niin, niin kuuluu olla. Koska ihminen kulkee, varjo kulkee mukana, mutta jos sen takia alkaa ikään kuin, niin kuin välttelee valoa ja, ja välttelee hyvän tekemistä, että voi ei oikeasti mä oon itsekäs, ei mun kannata auttaa, niin silloin jotain hyvää jää tekemättä. Tai toisin sanoen, että jos, jos niin hätää kärsivä ihminen, sanotaan vaikka joku köyhä ihminen pyytää, pyytää rahaa, että he ei anna mulle rahaa. Ja sitten joku antaa tosi itsekkäästä motiivista, että no niin, ostan hyvän oman tunnon sillä, että annan, annan tuolle jotakin. Niin sille avun tarvitsialle, sille, joka sai nyt niin kuin rahaa, että sai, saa niin kuin ruokaa itselleen ja perheelleen, sille ei oikeastaan ole väliä, mikä sen auttajan motiivi oli. Jos se olikin huono motiivi, niin mitä sitten? Se apu on ihan yhtä, ihan yhtä todellista. Ja oikeastaan tällä, tällä mä haluaisin nyt jotenkin rohkaista siihen, että, että, että huomaa rehellisesti, missä sä oot epätäydellinen. Huomaa rehellisesti se, että, 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 että niinku, ei hyvän tekeminen ole helppoa. Ja ne on vaikeita asioita. Ja, ja silti mene eteenpäin näissä asioissa. Ne vaikeudet, mitä meillä on auttaa, ne on... Ne, ne on, ne on niitä kohtia, jossa, jossa se työ, mitä Jumala on meissä tekemässä, on vielä kesken. Ja, ja pyydän, että hei, suhtaudutaan toisimme myös tässä armollisesti. Varsinkin suhtaudut, <lacht> puhun politiikkaa taas, mutta varsinkin suhtaudut tosi armollisesti siihen puolueeseen, jota etitte äänestä. Si- Siihen, jotka, jotka sun mielestä tekee haitallisia ja vaarallisia asioita, niin suhtaudu armollisesti että silloin, kun ne tekee jotakin hyvää, niin, niin oot sille yhtä armollinen kuin itsellesi oot. Mä vilpittömästi uskon siihen, että, että yksi yhteisen, yhteisen vastuun kantamisen, yhteisen hyvän tekemisen edellytys on se, että mä pystyn tekemään yhdessä hyvää niiden kanssa, joiden kanssa mä oon eri mieltä. Ja sitä, että, että erimielisyyksistä huolimatta tehdään hyvää. Hei, tässä oli toinen osa viikon päästä, kolmas osa tätä Apua-sarjaa. Mennään silloin vielä kolmas Jeesuksen kertoma vertaus ja mietitään vielä, vielä käytännöllisemmin, mitä tämä auttaminen on. Kiitos kun katselit. Jätä joku viesti tai kommentti tai, tai laita mulle sähköpostia. Varsinkin jos mä oon jotakin sanonut typerää tai jotain, mistä, missä sä näet, että mä oon väärässä, niin, niin kerro mulle siitä ja etsitään yhdessä totuutta. Ja tosiaan tämä on osa Saarna-sarjaa. Tähän sarjaan kuuluu neljä Saarnaa ja kolmiosanne raamattu opetus. Eli näiden, näiden kanssa toivottavasti pääset syvällekin näiden, näiden teemojen kanssa. Hei, kiitos. Nähdään.